0: Een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Heb jij dat ook? Waarbij je bij je heel vaak verantwoordelijk voelt voor het welzijn van anderen. En heb je het gevoel dat jij alles moet oplossen en voel je je daarbij snel schuldig? Grote kans dat je daardoor jezelf wegcijfert en de behoeften van anderen boven die van jou zet. Nou, in deze aflevering vertel ik je meer over verantwoordelijkheidsgevoel en waarom het hebben van een groot verantwoordelijkheidsgevoel niet zo goed is als je last hebt van hyperventilatie. Want waar stopt jouw verantwoordelijkheidsgevoel eigenlijk? En wat is verantwoordelijkheid? En is het eigenlijk altijd wel slecht? Nou, laat ik eerst even kort beginnen met uitleggen wat hyperventilatie is en waardoor je klachten hiervan krijgt als je stress ervaart. Nou, hyperventilatie betekent letterlijk hyper, teveel en ventilatie ademen, Oftewel, je ademt teveel. Maar dit kan heel subtiel zijn, hè, waardoor je het niet merkt. En het te veel ademen kan zich uiten in te diep, te oppervlakkig of te snel bijvoorbeeld. En als wij stress ervaren, dan wil je lichaam je zo goed mogelijk helpen. En een van die dingen die dan gebeurt in je lichaam is het versnellen van de ademhaling, zodat je energie hebt om te vechten of te vluchten. Nou, vaak als wij ons verantwoordelijk voelen, geeft dit ons stress. Het schuldgevoel als je iets niet doet, maar ook de irritatie als een ander het niet doet of zijn of haar verantwoordelijkheid in je ogen niet neemt. Ja, die symptomen van hyperventilatie kunnen heel erg verschillen. Hè? Zodat kan de een last hebben van angst en paniek aanvallen. En voelt iemand anders zich alleen maar erg vermoeid. Andere klachten die veel voorkomen hè? zijn duizeligheid, overprikkeling, neerslachtigheid, maagdarmklachten, hoofdpijn, vermoeide en pijnlijke spieren. Ja, wat ik zei, hè? je ademt te veel. Maar wat belangrijk is, is dat je te veel ademt ten opzichte van wat je verbruikt. Want ons lichaam maakt ons dus klaar om te vechten of te vluchten. Op het moment dat jij je dus irriteert op, die, op dat verantwoordelijkheidsgevoel dat de ander het niet doet en dan moet je het zelf weer doen of wat dan ook. En dan, dan maak je stress aan. Dus stresshormonen en dus maak je je klaar eigenlijk om het gevecht aan te gaan. Maar dat doen we natuurlijk niet. Maar je lichaam bereidt zich wel voor en daardoor verbruik je die extra energie dus niet die er wel vrijkomt. En dat betekent dus te veel ademen. Je ademt te veel ten opzichte van wat je verbruikt. En dat kan dus heel subtiel zijn. Hè? In plaats van dat je tien keer zou moeten ademen, adem jij elf of twaalf keer. En daardoor adem je steeds iets te veel ten opzichte van wat je dus nodig hebt of wat je verbruikt. En daardoor ontstaat er een onbalans in je lichaam. En die onbalans, die geeft dus al die vervelende klachten. Maar... Wat is dan hè, dat verantwoordelijkheidsgevoel en waarom voelen we ons zo vaak verantwoordelijk? Nou, je bent verantwoordelijk hè, als je lijstjes opnoemen, je, afspraken niet, je je afspraken wel nakomt en altijd je best doet om dit zo goed mogelijk te doen. Je bent plichtsgetrouw en betrouwbaar. Je eigen verantwoordelijkheid die neem je op jezelf. Dingen die je niet aan een ander afgeeft, maar het zelf oplost als je dit kunt. Je fouten kunt toegeven en herstellen je bent bereid aansprakelijk gesteld te worden voor je keuzes. De verantwoordelijkheid van een ander laat je ook bij de ander. Als je eerlijk naar jezelf bent, je grenzen kunt aangeven. En verantwoordelijkheid nemen gaat over wel overwogen keuzes maken en daar ook naar handelen. Dus voel jij je vaak verantwoordelijk? Dan heb je dit al vaker uit je vroege jeugd, hè? Is, dat, uh, is dat gekomen, of sommigen die ontwikkelen dat later. En vraag jezelf eens af waardoor het komt dat je dit vaak voelt. Ja, waar komt dat vandaan, dat je, dat je de behoefte hebt om, om eigenlijk alles zelf te regelen en alles zelf te doen. Ja, oververantwoordelijkheid. oververantwoordelijkheid. want verantwoordelijkheid dat is een supermooie kwaliteit, maar het is ook tevens een valkuil. Wanneer je te veel verantwoordelijkheid neemt, heb je een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. En je gaat je dan te veel verantwoordelijk voelen voor alles en nog wat. En dat gevoel, dat geeft weer stress. Naast stress geeft het ook heel vaak irritatie. Want je wilt wel dat een ander het doet, maar ze doen het niet. Of ze doen het niet goed genoeg. En dus dan doe je het zelf alweer. En dit gaat vaak ten koste van je eigen rust, plezier en ontspanning. In plaats van even rustig een boekje lezen, ga jij toch weer de keuken opruimen bijvoorbeeld. En terwijl je dan irriteert aan degene die het ook had kunnen doen. Vaak komt dit gevoel voort uit ervaringen met afwijzingen in je jeugd. Bijvoorbeeld pesten of andere situaties waarin je niet jezelf kon zijn. Maar ook een perfectionistische aanleg hè, kunnen hierin meespelen. Zelf doe je het vaak namelijk beter en sneller. Nou, dat, ik, ja, er zijn echt heel veel mensen die nu luisteren. Ik, ja, volgens mij heb je het over mij. Onderliggende patronen van oververantwoordelijkheid. Die zijn, ik zal dus weer een lijstje opnoemen. Je hebt veel behoefte aan de waardering van anderen. Je bent bang voor afwijzing. Naar kritiek wil je het liefst vermijden. Je bent bang om te falen. Ja zeggen is heel makkelijk tegen anderen. door je je eigen behoeftes wegcijferd. Je voelt je snel schuldig. Je wilt het graag goed doen. Perfectionisme, je doet het zelf beter en sneller dan een ander, dus je kan je het net zo goed zelf doen. Want anders moet je het alsnog doen, hè? denken we dan vaak. De controle hou je heel graag in je eigen handen, je bent een controlfreak. Loslaten is heel lastig. En bijvoorbeeld, je ouders konden niet goed genoeg voor je zorgen, waardoor je een scheef beeld van verantwoordelijkheid hebt gekregen. En dat zijn allemaal onderliggende patronen die, die kunnen zorgen voor dat oververantwoordelijkheidsgevoel. Een kwaliteit in plaats van een valkuil. Er komt een te groot verantwoordelijkheidsgevoel je bekend voor. Ik zie het echt super vaak bij mensen met hyperventilatie. Het is een hele mooie eigenschap. Maar als jij vaker dingen wat meer los zou kunnen laten, zou dat voor je klachten heel veel schelen. Heel veel mensen met hyperventilatie hebben perfectionisme en een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. En willen heel graag de controle houden. En misschien niet in al die drie dezelfde mate, maar die, die drie dingen die spelen wel echt heel vaak een rol. En met perfectionisme, hè, dat vind ik altijd wel leuk. Nou ja, leuk. Uh, tussen aanhalingstekens leuk natuurlijk. Ik dacht zelf altijd dat ik absoluut geen perfectionist was. Want bij een perfectionist dacht ik uh, aan mijn buurvrouw bijvoorbeeld. Uh, die, die dit huis altijd helemaal spik en span in orde heeft. Of die mensen die hun boekenkast op alfabet hebben of op kleur. Hebben wie geen, geen troepje in de kamer legt, hè? Die altijd alles, die heel netjes schrijven en die hun huiswerk altijd op tijd af hadden, Of uh, altijd een tien wilden halen, weet je. Dat, dat was in mijn ogen een perfectionist. En dat, uh, ja, dat ben ik dus niet. Totdat ik me erin ging verdiepen, wat perfectionisme ook is. Maar ik ben een ontzettende perfectionist. Want ik heb het gevoel dat het nooit goed genoeg is. Nooit. Wat ik ook doe. En daardoor doe ik het al vaak niet helemaal. Want het, het is toch niet goed genoeg. En daar komt dus ook dat perfectionisme. Hè, daar heb je twee kanten. Dat dus die mensen die wel alle spikkerspan in orde willen hebben. En die perfectionisten die dat dus niet hebben. En die dus... Uh, die altijd dat gevoel hebben, dat knagende gevoel. Het is toch niet goed genoeg. Dus... Waarvoor moet ik het dan doen? En gelukkig heb ik me er heel veel dingen overheen kunnen zetten. Want anders zou jij nu niet naar mij luisteren. Want, want ook die, mijn podcast maken. Dat heb ik ook heel lang uitgesteld. Want wie gaat nou naar mij luisteren? En, en weet je, wat heb ik nou te bieden? En wat heb ik nou te vertellen? En dat is toch niet goed genoeg. Want de afleveringen zijn ja, relatief kort. En ik denk ik, ja, maar misschien is het wel veel beter om, om een hele lange aflevering te maken. Want anderen kunnen dat ook. Maar dat is het natuurlijk niet, hè. Uh, want uh, gelukkig krijg ik heel veel lieve berichtjes van jullie dat jullie zo blij zijn met de podcast. En misschien vind je het helemaal niks. En luister je nu één keer naar me, die, die Nicole die zit uit de nek te hullen. Die vindt vind het helemaal niks. En dat is ook prima. En dat is wat belangrijk is. Als je dus dat hoge verantwoordelijkheidsgevoel hebt met ook dat perfectionisme of een tot tot erover ik ben, Dat je gaat kijken wat betekent het voor jou en hoe kan je dat loslaten. Maar we gaan weer even terug naar dat verantwoordelijkheidsgevoel. Want dat weer gaan we eens omdraaien. Want je verantwoordelijk voelen voor een ander, hè, dat is één ding. Maar hoe verantwoordelijk ben je eigenlijk naar jezelf? En want hoe kan je ervoor zorgen dat die valkuil weer een kwaliteit wordt? Want het is meestal een ingesleten patroon en dat kost wel tijd om dit om te buigen. Dus, kom weer een lijstje. Wanneer ben je verantwoordelijk naar jezelf? Nou, dat ben je hè, als je voor jezelf de beste keuze kunt maken. Jezelf tot een prioriteit maakt in gezondheid, rust en ontspanning, de verantwoordelijkheid van een ander bij de ander laat, eerlijk bent naar jezelf, wat wil je wel, wat wil je niet, en je grenzen kunt aangeven en je daaraan ook aan kunt houden. En vooral die grenzen aangeven Bij jouw grenzen en jezelf stopt jouw verantwoordelijkheidsgevoel eigenlijk, hè? En het kan voor in het begin ongemakkelijk voelen om daarbij stil te staan, want grote kans namelijk dat er gevoelens opkomen van egoïsme, je schuldig voelen en mogelijk ook verwarring. En de angst voor afwijzing, laten we die ook niet vergeten. Wat zullen anderen wel niet van mij denken als ik dit niet meer ga doen? Maar laat je niets aanpraten door dergelijke gevoelens, want het is eigenlijk een extra signaal dat je beter voor jezelf mag zorgen door meer voor jezelf te kiezen. En tuurlijk, hè, we hoeven niet, nooit meer wat voor een ander te doen. Maar kijk bij jezelf, waar ga ik mijn grenzen over? En waar houdt mijn verantwoordelijkheidsgevoel op en begint dat bij een ander? En wat kan het doen? Wat, wat voor tips? Hè? Wat, hoe kan je nou zorgen dat je er wat meer ontspannen in gaat staan? Nou, vraag jezelf eens af, hè, wat, wat gebeurt er als jij je zo voelt? Hou dat weer eens een tijdje bij in het dagboek. Irriteer je bijvoorbeeld aan de rommel in huis, voel eens wat het doet met je spierspanning en je ademhaling en noteer dat eens een tijdje. Door je meer bewust van te zijn, kan je het ook eerder en beter herkennen en doorbreken. He, want die irritatie, als weer iemand die niet uh, wat hebt opgeruimd of op je werk, dat iemand het weer niet goed doet, dus dan doe ik het zelf wel. Wat doet dat met je? Wat doet dat met je ademhaling? Wat doet dat met je spierspanning? Als je het herkent, dan kan je het opbreken. Dus houd het eens een tijdje bij in je dagboek. Denk je, dagboek, wat moet ik daarmee? Daar heb ik een podcast over opgenomen. Dus die kan je luisteren. Nou, verder. Maak duidelijke afspraken met je omgeving. Verdeel taken en maak duidelijke afspraken. En geef je bij ook de ander de ruimte om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. He, want vaak omdat je het, omdat het zelf doet, dan heb een ander ook niet eens de mogelijkheid om het te doen. Dus gun die ander ook... De ruimte om zelf fouten te maken en om die verantwoordelijkheid te pakken. Nou, verder neem bewust tijd voor jezelf en maak duidelijke afspraken met jezelf toe wat je wanneer doet. Plan dus naast die werkzaamheden ook echt tijd voor jezelf in. En net als andere afspraken waar je dan, waar je, je wel altijd aan houdt, hè, ga je nu ook aan die afspraken met jezelf houden. Dus maak een planning en vandaag tussen twee en drie ga ik een boekje lezen. En dan hou je je ook aan. Of wat anders. Hè? Sporten of maakt niet uit. Nou, de ander heeft ook een verantwoordelijkheid en realiseer je dat goed. Helaas, in tegenstelling tot jou, neemt niet iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid altijd even serieus. Met als gevolg dat jij of anderen hier soms de dupe van zijn. Je te grote verantwoordelijkheidsgevoel wil dat liefst gaan oplossen door het dan maar te doen. En bedoem daar vaker je gevoel naar de ander. Soms weten mensen het niet eens, omdat ze het gewoon niet zien. Die voelen dat niet. Die vinden het prima als het huis een troep is, of als het werk niet af is. En jij irriteert je er misschien dan aan. We benoem dat ook eens, want een ander heeft het soms niet eens door. Want heb je wel eens gerealiseerd dat je dan, want je, neemt dan een andere zijn taken op je, hè? En dat de ander hierdoor misschien geen ruimte meer krijgt om bijvoorbeeld dan zelf aan de slag te gaan. Sterker nog, je houdt het patroon in stand, want de ander hoeft dan ook geen verantwoordelijkheid op zich te nemen. En dat lijkt lekker makkelijk voor die ander, maar ook voor jou, omdat dit een bekend systeem is. Maar op de langere termijn gaat het aan je vreten, omdat je elke keer jezelf opzij zet voor die ander. Hè? Dus benoem het. En dit is waarschijnlijk de last, lastigste, maar ook de belangrijkste. Probeer dingen vaker los te laten. Vraag jezelf af wat er gebeurt als jij het niet doet. Blijft de wereld draaien? Laat het dan eens los. Dus vraag jezelf af wat gebeurt er gebeurt nou als ik het niet doe? Blijft de wereld draaien? Prima. Dan pak jij je rust of ga je wat anders doen. Of je laat de verantwoordelijkheid bij een ander. Dus probeer het vaker los te laten. En dit kan je oefenen. Hè? Kleine stapje, stapje voor stapje. Niet in één keer meteen hele grote dingen maar rustig gaan opbouwen. Dus, dit was verantwoordelijkheidsgevoel bij hyperventilatie. Heel vaak een mede- of een oorzaak. Als je last hebt van, van hyperventilatie, maar ook van angst en paniek en misschien zelfs een burn-out. Dus ga met de uitleggen, met de tips aan de slag. En probeer het wat vaker los te laten. Nou, bedankt voor het luisteren en tot bij een volgende aflevering.